episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y les recuerdo que pueden suscribir y seguirnos aquí en YouTube, en cualquier plataforma que tengan podcast. Y por si no lo sabía, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon y Discord. En ese Discord siempre estamos hablando, compartiendo trailers. Y si has estado pendiente a todo lo que ha pasado en San Diego Comic Con o te lo perdiste, para eso estamos nosotros. Hoy tenemos a Brian, que está teniendo un poquito de problema ahí con la cámara. No, pero ya, ya, mira. Oh, ya lo arreglé. Perfecto, Vamos. Brian, ¿cómo está? Sobreviviendo. Qué bueno escucharlo. Todo, todo, todo este issue y todos estos problemas que estamos sufriendo en este episodio son culpa de Luma. So, aquí seguimos. El antagonista de la continúa siendo Luma. Y tenemos a Exacto. Fernando. El gran enemigo. Dímelo, mi gente, que es la que hay. Estamos ready y, y en verdad el, el, el verdadero villano este, es Luma y Sabina y de otro. Pero nada, estamos aquí, estamos aquí. Pues qué bueno que están aquí. Este es otro episodio híbrido. Vamos a hablar de series, vamos a hablar un poquito de películas. Hay un par de trailers que discutir. Hay muchas cosas que pasaron en Comic Con, como dije, de Marvel. Hay cosas Chao. que pasaron de DC, pero pues búsquenlo en YouTube, entrega nuestro Discord, yo voy a compartir. Rapidito, Sandman, Shazam, Black Adam. Eso, eso es, eso es DC. Y Usted, para de contar. ¿Ustedes saben quién es Sandman? <risa> pues, no explicaron, ¿verdad? ¿No? no, 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 el de DC. Pues pichea, eso lo anunciaron en Comic, <risa> en Comic Con. So, vamos a empezar con los juegos. Y hay un juego que los tres jugamos, pero antes de ese juego, Fernando jugó un indie game que se llama Blasphemous. Este juego, cuéntanos, ¿cómo te está gustando Blasphemous? Jersey, tú, tú hablas de muchas cosas aquí y yo, recu bueno. yo, recuerdo, yo recuerdo la historia que tú hiciste de Plasmas, pero olvidé el título. Y un amigo mío me lo prestó porque él me confiscó Dread. Y cuando se lo fui a pedir, me dice, ah, no, se lo prestó otro pan. Y yo, bro, what? Estamos en esa. Y pues en, en su shame, ¿verdad? En, en su bochorno, dijo, pues mira, no te voy a prestar esto antes. Y él tiene Plasmas físico para Switch. Y yo, pues dale, vamos a jugarlo. Tú, tú juegas lo que sea, so this should be okay. Y pues es un estilito eh, Metroidvania así, but slasher. Y yo como que pues voy a por antes jugar cinco minutos y me voy a borrar, aburrir, pero es para decirle que lo, que lo jugué. Estuve como media hora pegadito y es como que, entra, este juego está súper bueno, el gameplay brutal, visualmente es savage. Se siente como una pintura de Bosch, es como que bien violento, bien gráfico, sangriento, es como que esto está súper está metal. Y ahí fue que yo te lo mencioné, Jersey, tú me dijiste, chico, yo, yo hablé de eso en el podcast, ese juego que era de Team 17, ¿verdad? Y que originalmente lo hicieron en España, y lo hicieron en español, pero le dijeron, no papi, te tienes que hacerlo en inglés, bla, bla, bla. Y cuando tú me dijiste eso, yo inmediatamente cambié el audio y los subtítulos a español, definitivamente la, la versión superior es en español, parece una, no sé qué decirte, mano, pero, pero suena mucho más creepy, suena mejor lo que dicen, este, más, más elocuente, ¿verdad? Las voces sí, y los voice actors, y se siente que están como que en una iglesia, están apuntas con un exorcismo, cada vez que hablan es como que, oh, diablo, ¿ok? De, déjame bajar el volumen, que no vaya a sumar un demonio aquí en casa, porque esto suena brutal, y llevo como, te digo, una horita y media, voy por... Diría que es como que la tercera parte, ya peleó con un par de bosses, peleé con un boss que ni siquiera tenía vida, es como que darle cantazos y ya, y estoy por donde hay unas campanas, no sé si te acuerdas de esa parte, pero estoy súper invested y, y lo quiero pasar, me encanta el juego. Encanta. Esos bosses, ¿cómo te están tratando? 
pues fíjate, son manejables, son challenging, tienen sus cositas, pero el, game, el gameplay es tan bueno que tú puedes como que o adaptarte y hacer el, el slide, el, el, ¿cómo se llama eso? El dash, o tienes un parry, y el parry es súper fácil de usar, so cada vez que me van a dar parry, parry, bye, y pues me, me, me sé defender. Maybe me matan una o dos veces y a la tercera lo domino. So, me gusta ese nivel de que sea challenging, pero como quiera, como que fun. Nada muy imposible. No, no es Dark Souls, por si acaso. So, está súper cool. Perfecto. Y mira, y se sobrevive. hablando de España, el próximo juego que estamos jugando, ¿cómo le dirían en España, Fernán? El Michis. <risa> el Michis. Y estamos hablando de Stray. Este juego fue published by Annapurna. O sea, que Annapurna hace... Ellos publish todos los juegos indies que son un poquito raros, todos que pueden ser una película de ese tipo de juegos. Y está como parte de PS Plus Premium o PS Plus Extra. Si tienes Essential no lo tienes. Y si no tienes PlayStation 4 o PlayStation 5, está en PC también. So, cuéntame. Eh, Brian. A mí me gustó el juego y yo no soy fan de los gatos, el que sabe, que me conoce. No soy fan de ningún animal. Eh, sí, porque de verdad... Ajá. No, no, nada de eso. ¿Qué, qué va a ser? Eh, de verdad, el juego tiene una historia súper cool y de, y de cierta manera es hasta surreal porque por como todo este mundo es creado. Eh, pero de verdad, los mecánicos y todo, lo único que puedo notar así es que ciertos movimientos del gato son como que clunky, pero son parte del juego, obviamente. Y hay un, parece que un bug general para todo el mundo sobre un personaje que está en on the street, pero overall de todo lo demás está súper bueno, el juego es súper corto. No ¿Cuál, es el bug? ¿Cuál es el bug? Hay un bug en una de las partes ya como que empezando el juego, que alguien como que se queda en el aire una, un robe, qué sé yo, en el, es en uno de los pasillos del primer del primer town que tú vas. Cuando tú vas... Fijado. Si sí, en uno de los pasillos te vas a dar cuenta y va a haber, vas a notar como que las me hay unas medias en el aire así para como si estuviese alguien usándola y un robe como que arriba y se quedan en el aire y no hay nada. Y están en la puerta abierta. Sí. So, se ve súper creepy, pero es un bug general que parece que mucha gente que le está saliendo. El juego es súper corto, son cinco horas de gameplay. No le saqué el platinum, pero por lo que vi en los trophies... ¿Tú están... lo pasaste? No le saqué el plan, no. Pero lo pasé. Pero lo pasé pero... Sí, lo terminé. Ay, lo terminé, pero no le saqué el plan, no, porque llegué a como que el segunda, la segunda ciudad que tú llegas, que es como que una. Como un tubo hacia arriba. Ajá. Ajá. La pasé como que muy rápido y dejé un par de memories y un par de cosas atrás que ni cuenta me di que estaban hasta que llegué al tercer mapa y no podía virar. Los collectibles, ¿te gustan del juego? ¿Valen la pena hacer los sidequests y eso? Eh, eh, para lo corto que es el juego, yo no, yo no me atrevería ni decir que son collectibles porque muchas de las veces te salen como que en la ruta de, de camino a lo que tú vas a hacer. Okay. So, si estás pendiente, los vas a coger todo y por default, cuando llegues al final, pues sacas el plan. Okay. Pero si... Está, está jugando con prisa, como me sucedió un par de veces, porque tenía el miedo de que se iba a ir la luz o lo que sea, pues, este, 
no, no sacas el plan. Luma, exacto. Pues yo he jugado exacto. como una hora nada más y a mí me está gustando. Lo estaba jugando en stream con un amigo de nosotros y estaba tumbando todo lo que encontraba. Había un, un bucket tumbaba, una botella la tumbaba, un can tumbado. So, se siente como un cat simulator y tengo que decir el chiste. Es un platformer, pero tú sabes un gato. So, se puede decir que es un catformer. I knew it. Ah. Anyway. No, de hecho, el trophy system, todos los trophies son puns de gato. De gato. Ah, y todo nice. igual que todas las partes son puns de gato. Todo el juego completo son puns pues, de, de gato. Pues Fernando, tú también lo estás jugando. Entiendo que lo empezaste. Cuéntanos. Yo lo estoy jugando, pero mi progreso va lento. Porque, pues, eh, be careful what you wish for. Yo siempre he querido que Roxanne sea gamer. Y a él le encanta los gatos. Si yo le vendí este juego, como que mira, straight. Hay que jugar straight. Pues yo lo que tenía en mente era que ella lo jugara, se iba a aburrir. Y pues yo iba a seguir jugando y pues ella iba a verme jugar el juego. No funcionó así. Ella le gustó un montón el juego. Tiene su file aparte, también lo está jugando. Entonces so, yo estoy mirándola ya como que, no, coja por aquí. No, vete acá. Este ya terminaste, me toca a mí, puedo jugar. Solo estamos jugando Kainek a la misma vez. Y por eso he ido un poquito lento, pero a ella le gustó un montón. Este, mi única crítica personal, y especialmente lo que he visto de ella, que ya no es un, un, un gamer así como nosotros, es la cámara, a veces un poco incómoda. Y si no estás completamente como que aiming forward, eh, tú, tú te pegas a ciertas áreas de las plataformas para que al otro se haga la X y puedas brincar. Y si no, no tienes la cámara correctamente, pues no te va a salir la X, no sabes que pues, tienes que brincar por ahí. Por eso para nosotros es como que, yo, para mí Second Nature está moviendo el, 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 la cámara alrededor y como que siempre estoy ahí ready. Y me quedé un poquito después que te encuentras con los robots, eso. Me gusta mucho el field, no sé qué tanta historia hay aquí y sé que el juego es corto. Pero es como tú dices, Jersey, como que esto puede ser una película o algo así y quedaría chévere porque no solamente es como acá estás jugando un gatito, que equipo adorable. Últimamente hay un botón para miau. No sé si tiene un propósito, pero lo puedes hacer. Sí, y tiene, un propósito, tiene un propósito. Viste las cámaras, hay cámaras pero, de seguridad. Si tú le haces miau, las cámaras te contestan. Te miran, te miran, te sí. miran. Eh, pero el, el setting y lo que está alrededor tuyo se, está súper interesante y toda la misión de que tienes que hacer esta ciudad. Todavía yo no, yo no he llegado a la parte que te explican qué rayos son las cosas esas que te atacan. No, y yo no pensaba coger el Platinum, pero primero que vi que no son muchos, yo como que maybe se puede. Y tenemos a alguien en el Discord, eh, Annie Given Monday, creo. Que ya lo saco yo como que, ok, pues me, me, diste, me diste motivación, voy a sacarlo. So, poco a poco, este, nah, no, no, no pensaba tener tantos Platinum este año, so voy a tener ese, hopefully. Y cuando sabe God of War, eso va así o sí. So, super cool. Eh, pero creo que voy a hacer un par de, de plays. El primero va a ser pasarlo y ya. El segundo va a ser el, el completionist, ¿verdad? Para tener todos los collectibles. Y hay un trofeo que es pasarlo en manos de dos horas. No creo que sea difícil porque el juego es corto, pero pues antes tengo que saber para dónde ir. Eso se lo dejo para último, que va a ser el, el speedrun este, play. Pero overall me ha gustado un montón. Y ha sido eh, bien recibido, ¿verdad? Por la comunidad de gaming, so qué bueno por eso, ¿verdad? Nice. Y el juego es súper corto, so en un momentito lo puedes terminar. Yeah. Un momentito son cinco horas, que Fernando y yo no tenemos ese momentito como tú, pero... No, no, pero si haces un speedrun, si haces un speedrun y no estás buscando collectibles, lo puedes terminar en menos, mm. en mucho menos de cinco okay. horas. Ok, ok, ok. No, se supone que, se, que se, supone, se supone que lo puedas pasar en dos horas o menos, o so definitivamente yeah. hay, hay speedrun. Yo me darle cinco horas, pero fue porque estaba como que 
pasé mucho. No, más, no, no, que, no, no, mucho tiempo en stand-by. Uno so. puede llegar a esa primera ciudad en 30 minutos. Yo jugué una hora en lo que llegué. Porque como estaba jugándolo con pana, estábamos haciendo todo lo posible y brincando, trepándonos en todos lados y qué sé yo qué. Es súper fun el juego. Sí. ¿no? Y chocando con paredes, tumbando las cosas para el piso, viendo si puede interactuar con esto o otro. Y será el trofeo de... Hay disco duro en la, en la, en las mesas de computer parts, pues you can't put computer parts en alfombra porque el static, electricity, los puede dañar. Todos los discos duros los movimos para la alfombra, eh, aruñamos toda la alfombra, vacilando. Nice. Aruñando las puertas estoy, también. En, en, exacto, en todas las alfombras y puertas que puedas, recuerda aruñarla porque eso es un trofeo por todos los chapters. Y hay uno que se supone que puedas donkear una bola de baloncesto. No sé ah, si hicieron eso. Eso está en la primera ciudad. Eso está yo, en la primera ciudad. Yo vi la bola de baloncesto. En una escalera. No, 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 no. no. Ok, no, porque me engañaron. Hay un canasto y una bola de baloncesto dice, ¿cómo? Yo no puedo agarrar la bola, o sea, ¿cómo la voy a donkear? No es en esa parte, es en otra parte. Ah. Justamente cuando primero ves el robot, el primer robot que ves, digo, el primero que puedes interactuar con él y te habla, sí. que le enseñan ah. la foto. Pues cuando terminas de hacer eso, a tu derecha hay una bola trepa unas escaleras. Tú simplemente go up to it and you boop it. Bien suavecito, obviamente que esté directo porque el canto está directamente abajo. Le das ahí, pop, y roll y ya, el trofeo. Oh, Sencillo. Perfecto, perfecto. Okay. Esos son tus hot straight tips, gracias a Ray Strider. Saben, vamos al Platinum, vamos al Platinum, vamos por ahí. Cool, pues vamos a ver, Brian, ¿vas a tirarte para el Platinum? No sé, porque como ya lo terminé, no, no siento ya la, la, la energía y fuerza para hacerlo. Yo no soy un tipo para pa sacar los platos. Okay, hay, hay más juegos para jugar, so, so, sigue jugando vale, las cosas, vale. no problem. Ahora, vamos para los Game News. Eh, los Game News van a ser un poquito rápidos, porque de verdad hay cosas más importantes o más emocionantes de que hablar. Hay un montón de cosas. Definitivamente. Siempre, siempre están pasando cosas en el mundo de gaming. Y Warframe es un juego que tiene nueve años. Digital Extremes, el juego es tan grande que Digital Extremes tiene su propia convención que se llama TenoCon. Como es digital el evento, ahora es Teno Live. Y además de hablar de la expansión y lo próximo que viene para Warframe, dijeron que ellos, Digital Extreme, van a hacer otro juego que se va a llamar Soulframe. Porque se llame Soulframe, no es que están tratando de ser Dark Souls, solamente quieren que sepan que va a ser melee focused y no va a ser tanto como en shooter. Warframe, que tú eres un ninja shooter brincando por ahí para abajo. Este va a ser más grounded. Ahí de todo. Va a estar más en inglés y más melee. Exacto. So, ¿qué ustedes piensan? Si no saben de Warframe, eh, este juego eh, va a ser online. Y lo cool es que los rooms, los mundos, van a ser procedurally generated. Como que yo puedo correr un dungeon con Brian hoy, mañana lo corro con Fernando, y los rooms van a estar en otras posiciones. Y con un tipo de combat deliberado oh. y melee, se ve interesante. Creo que los dos vieron el trailer de Soulframe, ¿verdad? Eh, sí, yo los vi, y eso, como que esos ese último clip... Me recordó a la, a la película de Princess Monoscape, porque es más o menos como que el wolf es lo mismo, como que la vestimenta Él tiene un, similar. un ataque con un pájaro, tiene un lobo. Ajá. Yeah. Y dije, pero ¿y este juego? Pero vi que es basado más como que los poderes son más naturaleza, es más melee focus, como tú dijiste. So, me trajo ese vibe. Oye. A mí me gustó lo que vi. ¿Y Fernando? Mira, bien. El trailer está bien largo, es como cinco minutos, es como que, pero esto es una historia aquí, ¿qué es esto? O sea, es bastante cinematic, pero sí una parte que por fin tiene, ves un poquito de gameplay, de la action, y se ve brutal, está súper interesante. 
Yeah. Me, a mí me encantan los juegos que... O sea, yo juego los hack and slash. A mí me gusta Devil May Cry, pero me gustan los juegos que son deliberate también. Que tienes que pensar cuándo atacar, cuándo bloquear, cuándo parry. So, si ellos van a tratar de traer esa experiencia a un online game, pues súper cool. Y, Brian, acuérdame. Te dijiste Princess Mononoke. Hay un documental de Princess Mononoke bien brutal para recomendártelo después. Ah, pues. Está bien. Lo voy a apuntar por ahí. So, seguimos. Nintendo ha comprado el CG Animation Studio Dynamo Pictures. Dynamo Pictures anteriormente había trabajado con Nintendo. Ellos hicieron los cutscenes para Metroid Other M. Y ellos hicieron los Pikmin Shorts, como que son cinco peliculitas de Pikmin, todas duran de 5 a 10 minutos. Pero este estudio no solamente hace 3D Animation, ellos hacen Motion Capture, que tienen todas las cámaras donde van los actores y cogen el Motion Capture Data para ponerlo en los juegos. Y ellos, Dynamo Pictures, hicieron el motion capture para dos juegos bien importantes, Death Stranding y Monster Hunter World. So, esta gente son unos expertos en lo que es 3D y CG, y Nintendo lo ha, lo ha adquirido, ¿verdad? Tiene que pasar el proceso de aprobación y todo eso, pero ya Nintendo dijo que cuando los compren, los que les cambiarían el nombre a Nintendo Pictures Company. ¿Qué ustedes piensan de eso de Nintendo comprar un AAA estudio de animación? Que los juegos de Nintendo usualmente no tienen tanta gráfica, no tienen 4K, pero ahora tienen un estudio que va a estar listo para 4K. Mi verdadera pregunta es, ¿el Switch va a aguantar eso? Porque ponerle... O sea, ese, el ese Switch es mi... no, pero... ¿Y si esto es un, un primer paso para el Switch 2? Yo, yo cuando primero dijiste esto, yo estoy pensando, yo estoy pensando como, como un Hollywood Studio, ¿verdad? Que si la película de Mario, pues hace súper bien, que ellos sigan por ahí, sigan haciendo películas animated de, de cosas de Nintendo. So, puede ser ese tipo de step, pero también pueden aplicarlo a ciertos cine, cinematics de, de los videojuegos. Esto no se va a reflejar en el Switch. Y si se refleja el Switch, va a estar ahí como Spider-Man fajado. Eh, pero como dice Jersey, eh, un Switch, la, no quiero decir Switch, la, el next-gen de Nintendo, la próxima consola, puede que, ¿verdad?, tenga un poquito de mejor de specs, posiblemente tenga specs de un PS4, ¿verdad?, pero sea portátil, tenga ciertos perks, cosas así, ya sabemos que es posible, existe el, el Steam Deck, Steam, creo que se llama eso, Steam Deck, yes. y, y, pues, y pues, si ellos pueden mejorar esa tecnología, tecnología y pues aplicar ciertas cosas, pues puede que la próxima consola de Nintendo sea portátil y tenga un poquito más de potencia que pueda, este, ¿verdad?, manejar eso ese tipo de 4K y, y animations. A mí, a mí me interesa que más juegos de Nintendo ahora tienen la posibilidad de hacer motion capture para ver los animations más smooth como lo es en Death Stranding y en Monster Hunter. Que Imagínate un Zelda que las manos y todos los animations parece que él está moviendo la, la espada de verdad y el escudo porque lo capturaron de un actor haciéndolo. So, la venta lo más seguro va a pasar. Siempre hay que esperar que se apruebe y toda la cosa, gobierno y whatever. Pero creo que Dynamo va a ser parte de Nintendo Studios ya mismo. Me fui a un viaje y me imaginé a, a Vin Diesel haciendo la, el, la voz de, de Link. El, el, el capture animation y eso, pero la voz de Link y como Link no habla, pues va a ser como Groot. Just getting a check por hacer nada. Eso es un cheque fácil. ¿Ah? ¿Ah? Otro cheque fácil. Yeah. Pero... pero pero bien macho, ¿verdad? Mira. No, pero no qué sé. bueno. So, Buenas noticias para Nintendo. Yo lo que sé, por lo menos, que para hoy, yo creo que ahora que dije ahorita lo del Switch, si lo aguanta, yo creo que los más que han procesado para alta calidad o alta resolución son con juegos animados. Porque son como los JRP, que usan más o menos como 
bueno, ni no Kuni, uno de los juegos que usaron, y entonces los cutscenes eran como si estuviese viendo una película de estudio Gilby. No sé si tú has jugado, no, alguno de ustedes ha jugado alguno de los juegos de Nino Kuni. Pues más o menos, yo creo que es la resolución más alta que yo he visto el Switch correr. Sí, lo, eh, Dragon Quest 11 se ve bastante bien también en el Switch, pero Exacto, pues, también. lo importante es que tienen el estudio y ahora hay posibilidad de ver más cosas así. Vamos a ver a dónde llega. Yeah, pues buena suerte a Dynamo Pictures y congratulations, son parte de Nintendo. Es como que trabaja un día y al otro día, mira, you're a Nintendo employee. Super cool. <risa> Okay. Dame ese badge, toma este. Nosotros, nosotros <ríe> hemos hablado un montón de Activision Blizzard. Activision Blizzard tiene 1500 problemas oh. y todavía no han sido adquiridos por Microsoft. Eso está en proceso. Nancy Pelosi está haciendo buenas preguntas, pero están el Senado haciendo demasiadas preguntas. Pero Activision sigue teniendo problemas y en este caso es un problema para ellos, para mí algo bueno. Eh, Blizzard Albany... Ellos son el support studio que tra está trabajando en Diablo 4. Comenzaron su unionization efforts. Si se acuerdan, Raven Software, que son el support studio de Call of Duty, ya lograron tener una unión. Y ahora Blizzard Albany va por el mismo paso. Blizzard Albany ya hizo el primer, el primer acuerdo. Lo están haciendo legal, ¿verdad? Hay que informarle al Estado, informarle a la compañía. Activision no ha dicho nada. Se han quedado callados, no le han, re no le han respondido. Y el próximo paso es llevarlo al voto y tener unas metas en tener unas metas antes, antes de esto, antes de llegar al voto. O sea, tiene que hablarlo con los empleados. Por alguna razón Activision no le ha dicho nada. La última vez con Raven dijeron, no, que ser una unión les va a afectar a ustedes, va, va a ser el trabajo peor. ¿Y qué pasó? Raven ahora trabaja más eficiente, con más beneficios, los empleados contentos. So, Activision está calladito esta vez. Creo que deberían quedarse callados. Y dejar que los empleados decidan si van a ser parte de una unión. ¿Y qué ustedes creen de esto? Blizzard Albany, ellos son un estudio en New York. No, que qué bueno que están que está funcionando, que está bregando. Eh, pero lo que a mí me deja curioso es que ya abriste la puerta para unión, para hacer uniones. So, quizás no vamos no va a ser la primera unión que vamos a ver. Puede que vayan a haber más compañías más adelante sí. haciendo sus propias uniones. Eh, uniéndose. Eso, eso es lo que yo quiero, que el fuego spread a las otras compañías, pero por lo menos bajo Activision, Raven tiene una unión y ahora escuchamos que Blizzard Albany está en los pasos para hacer una unión. Sí. No, y que qué bueno que, que están como que siendo sí. productivos también y nos han, matado, nos han bajado como que el fuego de, la, de, de lo que, los proyectos que están haciendo, porque tiende a pasar por que... las uniones que la productividad baja. Los, los empleados felices y contentos este, son más productivos, especialmente si fuera una compañía de algo que ya no les gusta hacer, pero la mayoría de las personas que trabajan en esto eh, están, son apasionados, ¿verdad? Les gusta lo que hacen y pues quieren que se hagan esos proyectos o si están en un ambiente que están cómodos, ¿verdad? Y, y, y se pueden como que meet their needs, pues le, se van a enfocar solamente en el proyecto y van a querer hacerlo. So, es como dice, la, la productividad y eso no va a bajar, al contrario, va a incrementar. Es, que pues, es algo bueno para la industria de videojuegos. Yo creo que ya la diferencia aquí cae como esto es un ambiente creativo. Eh, estos uh -huh. elementos son importantes. Importante a diferencia de un que ambiente que es de, de, de trabajo físico. Pues. Es importante tú no sentir que mañana tú puedes entrar al trabajo y te votaron porque votaron a todo el estudio o whatever. Una unión eh, tiene protección en contra de eso. So, Activision tiene billones y billones de dólares que se preparen, que traten a sus empleados mejor. Si no, to, to, todos los estudios de Activision se van a, van a terminar unionados. Y eso es bueno para los empleados, menos dinero para la gente allá arriba en los eh, executive levels. Y qué bueno, de verdad. Ya. Yeah. So, seguimos. 
Y este es el último anuncio. No hay muchos detalles, pero hay algunos detalles. Nos dio eh, la, la presidenta de marketing de PlayStation. Pues PlayStation anunció PS Stars. ¿Ustedes vieron el anuncio? No, no sé ni me estás hablando. Pues, pues, pero Star, no, no lo vi. Pues qué bueno, ahora se van a enterar. PS Stars es un loyalty program. Significa que, y es gratis para entrar. Cuando lo lancen, dijeron que lo van a lanzar antes de que se acabe el año. Tú tienes que darle join nada más. Después que tú de join, a ti te van a dar un reward por login por lo menos una vez al mes a tu PS4 o PS5. Tienes que login una vez al okay. mes. Ok, ya, ya, ya. Si tú, ya, ya. Si tú juegas juegos de cierta cantidad, te dan unos puntos. Si tú pasas unos juegos, te dan unos puntos. Si tú sacas unos Platinums, te van a dar unos puntos. ¿Y sabes qué hacen los puntos? Los puntos se pueden convertir en descuentos para juegos digital. Diablo, Brian quiere Ghost of Tsushima, pero Ghost of Tsushima está 50% off. Mira, yo tengo puntos. Boom, lo bajaste a 35% off con los puntos. O si tú quieres representar a PlayStation, puedes ir al PlayStation Store y usar los puntos y comprar una gorra, una camisa con el logo PlayStation, un hoodie, la botella de agua, tu taza de café con el logo de PlayStation. So... Este es parecido al sistema de Nintendo, de Nintendo Store, que usa el sistema de puntos. So, pues es lo más, lo más similar. O sea, pues va a tener las dos opciones, de descuento o dinero para comprar el juego y los physical rewards, pues, para que todo el mundo tenga una botella de agua con el loguito de PlayStation. So, está super Exacto, free marketing Y hay gente que dice, ah, yo no quiero juegos digital Yo lo que compro es físico, pues usa tus puntos Para la tienda, perfecto te, ¿sabes? Satisfaciendo a las dos personas Yo sé que ustedes dos se van a join Al, al programa Y creo que es Hacía falta, porque hay gente Como Razalas, por ejemplo Que tiene PC, tenía PS4 Puede que tenga un Xbox tiene, Él tiene un Switch y sale el mismo juego En todas las consolas, donde lo voy a comprar Pues el que sea más conveniente Va a comprarlo para PlayStation porque está haciendo puntos para que The Last of Us Part 1, que nadie quiere pagar 70 pesos por ese juego, lo pueda comprar por, lo, lo, menos, por lo menos en 45 pesos The Last of Us Part 1. So, es lo más inteligente que, que han anunciado y estoy loco por ver cuánto descuento, cuánto dinero o puntos te va a dar un Platinum. Porque yo nunca hago Platinums, pero hice si hago un Platinum y me ahorro 30 pesos. Me dice Mr. Platinum. Mi pregunta es, ¿eso tiene retroactivo? Porque yo tengo ahora mismo 22 Platinums ahí. So, puedes decir como que, mira, por, por, por haberle metido de tu tiempo, como que estamos en quito. Me vino full, lo quedarían por uno nuevo, pero... Come on, man. Pre pregúntale a Grace Chen, que es la vicepresidenta de PlayStation. Yo creo que ahora va a ser por primera vez que los voy a, voy a ver gente tratando de sacar Platinum en Call of Duty. Chicos, los multiplayer Platinum siempre son, son difíciles. Pero, por lo menos, no hay que hacer Platinum nada más. Tienes que jugar un juego de PlayStation todos los días y tienes que sacar trofeos. No siempre va a ser el, el Platinum. So, si tú no puedes sacar el Platinum y tú juegas cinco juegos distintos, tienes chavo ahí, ¿sabes? sacaste trofeos en los cinco juegos, ahí hay puntos para los descuentos. Olvídate. Tú, tú, tú sabes que, que los Platinum, ¿verdad? Los trophies tienen niveles. Yo tengo amigos que no tienen ningún Platinum, pero juegan un montón de juegos constantemente. Cualquier juego que sale, ellos lo juegan just to try it out. Y tienen muchos más trofeos, aunque sea de los Bronze Trophies, que salen por vacilar. Sí, porque pero pero ejemplo, están, están jugando constantemente. 
tiene un montón de bronze trophies, mucho más que yo, y pues su, su nivel de, de trofeo es más alto que el mío. So, los Platinums sí ayudan, pero es la cantidad de, 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 juego. de trofeos que tú tengas que también afecte de los juegos y, y el tiempo que tú le metas. So, definitivamente hay, hay, hay algo para todo el mundo en eso. Ya, y Brian, escúchate sí. el marketing. Con PS Plus Premium y PS Plus Extra, tienes 200 juegos de PS4 ahí que puedes intentar. So, tú quieres más puntos, no quieres comprar el juego... Te pones a jugar todos esos juegos y vamos a decir que tú sacas 6 o 7 Platinums para que están incluidos en tu mensualidad y te compras entonces un juego full price como Last of Us completo con puntos. Eso es más incentivo para que la gente se suscriba. Y es una estrategia para mejorar el servicio. Esto full es para mejorar el servicio. Y lo que de verdad le van a sacar provecho a esto son los chamaquitos que no trabajan, que, que tienen tiempo para jugar y no tienen quizás el, el budget. So, qué bueno. Pues, Papi, que salga ahí 10 horas diarias, 10 horas diarias metiéndole el play. Uf. ¿Te das si antes le metían 8, si está, antes le metían 8, ahora le van a meter 16. PlayStation Loyalty, pues es súper cool. Nosotros vamos a unirnos a cuando salga y hablaremos de esto nuevamente en el podcast. Ahora, eh, ¿qué quieren hablar? ¿Quieren hablar de trailers, de películas o de series o quieren hablar de Marvel? Ok. Oh. Vamos primero a los movies, porque pues siento que hay tanto hype con los movies. Y después vamos a los trailers, porque los trailers vinieron, vinieron bien explosivos esta, esta semanita. Ok, pues esta película sí. yo la quiero ver, pero no la he visto. Me imagino que Brian fue el que vio The Gray Man, que está en Netflix. Y aquí en California está en el cine, for some reason. En todos los cines está esa movie, so... Ok. La película está excelente. Por falta de palabra, por no decir otra palabra. Este... ¿De quién es esta película? Esta es de la de Chris Evans y. Exacto. El la de Chris Evans. Y... El de Driver. Exacto. Sale Alma, Chris se Evans. Se me olvida el nombre del protagonista. El, el nombre del actor protagonista. Gosling. Ryan Gosling. Luego la película es Action Pack. Desde el principio hasta el final. Tiene sus momentitos como que de comedia, pero es como comedia sarcástica del mismo protagonista. Que te puedes reír o no te puedes reír, pero continúa con la acción y whatever. Este, okay. Pero hay una línea que no debes de olvidar. Nadie pasa una arma loaded. No baritas a, a loaded gun. Así como nadie okay. corre con las, con las tijeras, ya tú sabes. Usted Eso es lo todo. importante de esta película. Okay. Bien sí, está, está buenísima okay. eh, eh, te va a recordar mucho piensa es como, como si fuese una película de, de agente o eh, spy un spy spy film por decirlo así pero con mucho más acción y, me, y no tanto mucho como más drama. acción mira sí. y Brian okay. yo que tengo la oportunidad de verla en el cine vale la pena verla en el cine si la puedes ver online como está disponible en Netflix por ahí no la veas en el cine. Okay. Si la puedes ver en Netflix, no la veas en el cine. Sola, solamente pero, pero... porque está en Netflix, todo el mundo tiene Netflix, pero como aquí la pusieron en el cine, por eso me preguntaba. La experiencia cinemática, ¿es para verla en el cine o es más una película que puedes disfrutar en tu casa? Porque, por ejemplo, algo como Dune, como Top Gun aunque esté eh, streaming, yo prefiero verlas en el cine porque, pues, 
tú sabes, los, los visuales y esas cosas, como que ameritan verlo en el cine, pero esta película es así o es como que algo que tú puedes disfrutar un viernes chilling. Este, te puedes sentar un viernes chilling y verla y después vas a querer hacer ejercicio o hacer cosas adrenaline, bombear un poquito de adrenalina a tu, a tu día. Oh, okay. Okay, ok, Pero está bueno. No necesitas el cine para verla. No necesitas el cine, realmente no necesitas ir al cine. Pero si tú quieres ir a verla es un plus. Vas a disfrutar de okay. todo el revving, de los ruidos y los tiros y la, los carros y el wreck que sucede. Pero, ajá. Yo creo que si tienes un buen sistema o puedes apagar las luces en tu cuarto y encerrarte a todo volumen, tienes lo más cerca. Tienes soundbar. Está bien. Okay. Si tienes el soundbar, olvídate, no tienes que ir al cine. Ok, ok. Pues, <ríe> y hay otra película que sí si la he visto, de, no la he visto, pero veo los ads en Netflix. Sí, Beast. Fernan, se tiró un chiste de Civis. Dime, dime tú, Brian. Ok, yo, yo digo que es How to Train Your Dragon, pero en el mal y pues la versión de Netflix. ¿Estoy mal o no? Eh, no, no estás mal. Esto es How to Train Your Dragon mezclado con Pirates of the Caribbean. Como... Ok, ok. Sí, es, una, es una mezcla bien loca. Está buenísima la película. Y de verdad, ¿qué te puedo decir? Somos Hunters. Somos okay. todos Hunters. Bueno, te Pero, y la estás sí, recomendando. La... Sí, está recomendada, está recomendada. Eh, es buena para los niños también. Y yo creo que, Fernan, corrígeme aquí, la película toca mucho el tema como que de, de cuidar el medio ambiente o algo así, o cuidar los animales o las no, reservas yo, naturales. Yo, yo no la he visto, pero me imagino que sí. Porque se, leí dos o tres hipnosis por ahí, reviews, y pues los reviews han sido muy buenos. So, por lo que entiendo, ese, ese es el team world de la película. Sí, eh, de verdad la película está buena. No. Van a sentir, eso sí, el voice actor del protagonista, uno de los protagonistas que vamos a tener, van a ver la película y después van a querer ir a ver The Voice. Porque todos son como que, las voces son como que inglesas, whatever, y nuestro protagonista no es nada más y nada menos que nuestro Kurt Urban, nuestro Billy Butcher. Okay. Espérate, espérate, espérate. Él es el main character. Él es un hombre. Él es, mira, sale Jared Harris, lo que han visto. Yo si terminaste The Foundation. No, no. Pues el, el, el old white dude, ese Jared Harris, o también sale en esta película. So, okay. eh, tiene, un buen, tiene un buen elenco aquí. No sabía que era Carl Urban. Vamos a Carl Urban, so ahora obligado tengo que Hay, hay que verla, hay que verla. Right. Sí. No, la vas a ver y después vas a querer ver este, The Boys, porque van a ver un par de escenas donde él dice ciertas cosas y tú vas a decir, espérate, espérate, espérate. Espérate, wow. Es wow. súper parecido. Sí. Él ahí en el mal de cuando dice, hoy, wait a minute. Ay, no, no literal, yo tuve que buscar el cast porque yo estaba viendo la película y hubieron escenas que el protagonista decía ciertas líneas y eran líneas bien parecidas a Billy Butcher. Con la, y obviamente es la misma voz. Y tú dices, espérate, que yo estoy viendo aquí. Nice. So, right, sí. All right. All right, pues, bien recomendada. Y la semana pasada, o hace dos semanas, yo hablé de Farsar y Brian la vio. Brian, ¿te gustó Farsar? Me gustó, me da, me da algo de risa, pero el show se, pro, se promocionó como que esto no es Ricky Morgan y esto es Futurama. Y cuando yo lo veo, a mí me recordó más a algo que tiene HBO Max, no sé si todavía lo tiene, lo de Final Space. 
que es más o menos por la, la misma línea y es un es una es un es una, es una animación comedia de espacio y mierda so es, me gustó es lo único que puedo decir como que lo puedo ver lo puedes ver es, es, okay. es bien nasty bien de adulto no todos los chistes son graciosos muchos chistes tú exacto así. es como un rochi comedy exacto tiene su shock value so por eso yo la pasé bien viéndola y el personaje el titular Farsar ese tipo es como que bruto a propósito like, uh, I don't know es que lo usan así yo no sé pero me dio mucha risa el pie como que porque yo, yo lo veo a ver y como es el mismo voice actor de, de Silence en en Horizon, Horizon. En Horizon yeah. es, es el mismo voice actor yo lo veo y entonces mi mente está procesándolo como que este es Silent pero estoy viendo el protagonista el, el personaje loco Haciendo ridiculez y siendo como un tero, un, un bien, bien lo que no es silence. Es un, Ajá. Es un dictator. Ajá. Es un dictator. Pero la, 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 la cosa es que desde la perspectiva de los primeros episodios, él es el bueno, el qué sé yo, pero es un dictator. Yeah, okay. <risa> so, pues qué cool. Y Fernando, yo creo que tú ni yo vimos ninguna serie nueva. Todavía estamos finishing up stuff y esperando cosas nuevas. Yo le, voy, yo le he introducido par de series a par de panas y estoy esperando que terminen para hablar de Severance, para hablar de Loot y eso. So, no tengo nada pero, que share. Lo único que he visto en series es que sigo viendo Outlander, pero no quiero hablar de eso hasta que la termine. Voy por el quinto season y pues está la cosa interesante. Pero ya, ya va a entrar el full review. Y pues estoy al día viendo episodios de For All Mankind. No sé si estás al día, Brian. Pero... No, ya, ya llegamos a Marte, como siempre se tiene que formar un revolucionario, hay politics, hay traición, sucedió algo que a mí me frustró y, y Roxani casi rompe el televisor por algo que sucede, es como que, ¿por qué, por qué tú haces eso? Pero ah, bueno, whatever, no quiero entrar en spoilers. Aquí llegué, aquí llegué. te voy a escribir y cuando llegue. Estoy atrás, me abochorna decirlo, no he visto nada de Westworld y me dicen que este es el mejor season desde el primer season. Porque sabemos que... Yo no lo he visto, pero... Como que... ¿Tú no has visto Westworld? No, no lo he visto. ¿Ustedes no han visto Westworld? No, ahí me dijeron que no. el primer season es bueno y que no vea más nada. Gente que tú y yo conocemos. No, no es para tanto, pero sí entiendo que el, el primer season fue Pete. El segundo fue bueno, pero... Mm, el tercero a mí me gustó por el... Por el la crítica social que hace. Y después que tú ves esa, ese ese season, tú miras todo lo que sucede en tu vida, todo lo que tú escribes en social media, en tu celular, tus entrevistas de trabajo, todo eso, y como que lo analizas como que, diablo, tal vez esto es real, tú sabes. Pero, aparte de eso, pues no es muy impressive. Ahora, lo que llevo escuchando de season 4 es que vuelve y eleva la serie a lo que es season 1. Y, pues, estoy curioso de saber por qué, pero, pues, tengo que ver un review de esos de YouTube que son 20 minutos The Story So Far, porque... Westworld es tan complicado y suceden tantas cosas que necesito como ese refresher antes de brincar a Season 4 y por vago no lo he hecho y por eso no lo he visto, pero ya hay como tres o cuatro episodios o tan pronto los vea, le dejo saber si en verdad vale la pena porque a mí siempre me encantó el concepto de lo que es Westworld. Ok, pues, pues super cool. Cuando termine Outlander, Westworld y eso, esperemos tus reviews y yes. yo creo que es tiempo de hablar de varios trailers hay un trailer aquí que yo no sé por qué esta película se tardó tanto. Aparentemente está recorded desde el 2021, pero 
Ese no está el primero en la lista. Pero, anyways, Dungeons and Dragons Honors Among Thieves. Ninguno de nosotros tres juega Dungeons and Dragons. Yo soy fan de Dungeons no. and Dragons, pero yo veo otra gente jugar Dungeons and Dragons. En Twitch, en YouTube, por podcast, yo consumo Dungeons and Dragons de esa manera. Viendo otra gente jugar o escuchándolo jugar. Esta película yo, se ve yo vi, bien high budget. Yo, yo vi Stranger Things y eso es la, el 90% de mi experiencia con Dungeons and Dragons. So no me atrevo a opinar, pero por lo que yo vi de la película, se ve súper interesante. Como que yo le voy al break, se ve súper cool. Se ve súper cool. A mí me encantó ese trailer. Y pues tienes un elenco like, bastante grande. Tienes a Chris Pine, tienes el muchacho de. Richardson, tienes a Michelle Rodríguez, espero que no la maten, porque ya es un cliché, y tienes a la muchacha de, ay, It, creo que, Chapter One, so tienes un cast bastante heavy, me gustó mucho el trailer, el CGI se ve súper bien, los monstruos, tiene mucha escena de acción y monsters, no sé si esos monstruos son como que canon dentro de lo que es Dungeons and Dragons, pero pues lo que vi me encantó. Eh, la película es produced by Hasbro, so yo creo que sí, los monstruos son canon. Que they're going by official Wizards of the Coast rules. So, in, bien interesante eso. Eso para vender juguetes, ya tú verás. Si la película es un hit, juguetes, all the way. Y, a vender Dungeons and Dragons por ahí para abajo. Libro, exacto. Vender, vender... Me imagino y, que y, la afectará y, directamente a la serie de Amazon Prime, la de, la de Critical Run. ¿Qué vimos? Sí, I know. Pero ¿por qué le va a afectar? Más gente consumiendo. Ah, definitivamente. Si a alguien ah. le gusta esa película de Dungeons and Dragons, van a buscar más contenido de Dungeons and Dragons. Y... Eh, eh, eso, eso mismo, eso mismo te iba a decir. ¿Tú crees que esta película sea suficiente para pues, gente como nosotros que no consume Dungeons and Dragons, que después la película es como que ah, tengo que meterme a ese mundo, voy a este, jugarlo más, voy a meterme a Por lo menos tener la curiosidad de meterle. Dungeons and Dragons Exacto. ha tenido un renaissance tan y tan grande que lo que es Critical Role, un viernes por la noche, un jueves, cuando ellos están record, eh, recording, hay más gente viéndolo a ellos viéndolo a ellos jugar Dungeons and Dragons de lo que hay gente jugando Fortnite o jugando League of Legends. Like, así de grande, el Twitch channel más grande del mundo. Wow. Es una loquera. Really? Yes. <ríe> yes, so... Ya hay un montón de gente que cayó en the, cayó en the, fell in the trap y también por Stranger Things más gente se hicieron fans de hey, esto. So, hey. Yo creo que tener esos like, high budget pro products van a traer más gente al play. La cosa es que mucha gente lo que va a hacer es consumir más porque no creo que todo el mundo tenga la misma paciencia para jugar un juego over months o over la weeks. creatividad. Eh, la creatividad se la damos al Dungeon Master. Los otros solamente tienen que play. Ah, es verdad. Un buen Dungeon Master hace, hace mormones bailar. So. ¡Wow! Está, está cool. Está cool. Esto, lo que me puse está a leer en el Wikipedia que dije, esta película la hicieron hace tiempo y la está delaying por COVID. So, I hope it's still funny. Espero que no venga como otra película de Disney. Ya lo chiste. No, What pero, are those? Pero, pero los chistes de eso están, están enterrados ya, están súper viejos. Pero vamos a ver, porque ya van a salir, viene otra película de DC por ahí y yo espero que no sea tan cringy como la primera. Que no sé si que vamos a hablarla ahora. Bueno, yo no puse nada de DC en, en el rundown, pero en Oye, en verdad, no, no, 
Overall, no pusimos nada de DC. Yo, Falta yo, respeto. Yo dije las tres trailers. cosas arriba del episodio. Yo lo dije ya. Bueno, tu, tuvimos uno de Black Adam. Que honestamente se ve... Hawkman sale en esto. I might say that wrong. Sí. Y Doctor Fate. Las escenas de ellos se ven brutal. Tenemos como un mini interaction fight scene eh, de ellos contra Black Adam. Y se ve súper cool, pero nuevamente, esta película se ve excelente. Se ve brutal, pero no siento nada, es como que, ah, wow, lo que está pasando en la cámara está espectacular, qué brutal. Yo me imagino que Whatever. están esperando Porque que venda por el efecto de The Rock, nada más. Exacto, y sabemos que The Rock, Dwayne Johnson siempre va a traer, este, bajar va, va a la gente para los cines, pero yo siento que esto es como que, esto va a ser un standalone es, vamos a ver algún momento, porque también tenemos un trailer de Chazam. Vamos a ver a The Rock peleando contra Chazam. Eh, digo, Black Adam peleando contra Chazam. Eh, o esto nunca se va a cruzar. El Snyderverse oficialmente creo que está muerto. Se dijo que no, no hay planes de continuar con eso. So, estamos como que viendo más películas de Under Universe. No hay o crees que si esta película vende, reviven algo, hacen algún tipo de link, algún tipo de, de reboot al DC. Universe, porque es que... I will tell. No hay planes y faltan que... tres películas del Snyderverse. Todo lo que yo... <risa> Chico, todo lo que sale de ahí es como que qué lindo, qué chévere, pero ¿para dónde vamos? Y no es que yo necesite que todas las películas build up a un super universe, pero ese era el plan de estas películas. O están built para que se unan a otras cosas que ahora mismo no van a suceder y se me hace bien difícil motivarme a verlas. Como que, ok... Está building up something que nunca voy a ver. So. Todas usan el mismo slow motion, todas son bien oscuras. Sí. Este. No, y por ahí viene Chazam también, que vamos a ver qué sucede porque. Ese fue, ese fue el otro trailer. Chazam. Ese fue el otro trailer que viene Chazam. Y obviamente saben que Chazam se supone que es el hero, Black Adam es el villain. So, no sé qué van a hacer si cuando acabe Black Adam sale como que se encuentra con Chazam y tenemos la segunda película de Chazam, so no sé qué va a pasar aunque yo creo que presentaron el villano en el trailer, o estoy mal en el de Chazam 2, sí, en la segunda película de sí. Chazam hay otro villain y no es The Rock, oh, The Rock. Okay, pero quizás like terminamos Chazam con el encuentro de eso y tenemos como que, oh, un hero villain moment va vamos a hacer una tercera película de Snyderverse cuando están no, yo no sé pichea <ríe> Pichea, Aquaman 2 y Flash, que ojalá salgan una detrás de otra, salgan el mismo día en el cine para pa cerrarle el, el chapter al Snyderverse. So, salgan todas juntas ya. <ríe> moving on. Ok. Mira, tú pagas dos taquillas, tú pagas dos taquillas y ves a Aquaman y Flash corrido. A la misma vez. A la misma vez, sal de eso. <risa> en oferta dos por uno dos por uno fuimos mira oh, yo no vi God, este trailer bye. háblenme de House of Dragons que yo soy el menos Game of Thrones fans aquí ah de verdad no, ah, no me gusta yo vi el primer season y el último I'm offended no no I'm not I'm not anymore ok gracias gracias todos sabemos todos sabemos lo horrible que fue ese underwhelming. Yo no digo que es malo, que es horrible, simplemente fue underwhelming ese season yo final no, de Game yo, of Thrones. Yo no culpo a la serie, yo culpo a los directores. Sí, no, porque todo la, lo triste de Game of Thrones es que los actores, la cinematografía, el CGI es top notch. Todo quedó brutal. Simplemente como corrió la historia, se siente rushed y fue porque estos estúpidos de... de los directores tenían prisa para hacer una película de Star Wars y, la y, y, Game of Thrones, y perdieron y el perdieron contrato. Y 
y cagaron Game of Thrones. So, perfecto. So, cuando anunciaron House of the Dragon, trae de que es un prequel, ¿verdad? Y no importa qué tan bueno sea lo que suceda aquí, va a seguir el mismo storyline de Game of Thrones. So, vamos a build up to shit anyway. Yo estaba bien on hype, pero estos trailers. Yo, yo los veo así como no, como please suck, please suck. Ah, no, están cabrones. Los trailers están brutales. Este, obviamente es un tiempo en el pasado que había más dragones, creo que van a haber como ocho dragones en esta serie, por lo menos en el primer season, el, el, se ven brutales, los personajes se ven brutales, las peleas, lo que me enseñan en el trailer se ve súper cool, el wardrobe, sabes que en Game of Thrones siempre se guían, todo eso, excelente, so, por dentro estoy bien emocionado, estoy loco por ver esto, y, y ese, este va a ser el aperitivo para Rings of Power, que también hubo otro trailer en Comic-Con, So, estoy bien hype, pero no quiero emocionarme, porque fine, este season 1 va a estar bueno, mi build 2 también, pero are they gonna stick the landing? I'm not sure, y no confío, so, por ahora no me emociono, pero en verdad que el trabajo que están haciendo con los Taylors, top notch, están brutales. Yeah, a mí me está raro que quieran usar en la serie, que no sé qué tan cierto sea, que quieran usar cast members de la serie, la serie original para cubrir ciertos personajes en esta serie. Que no okay. sé qué tan, qué tan real sea, pero obviamente no van a ser los, los personajes que ellos usaron. Oh, tienes que ver cómo me lo vende, porque ajá, obviamente no puede ser el mismo personaje cuando son cientos de años anteriores ah, en el pasado. Pero puedes cogerme un personaje, lo, lo, los Targaryen son notorios por el insecto, ¿verdad? Que se casan hermanos. No, ni, siquiera, a... ni siquiera primos, es como que hermanos con hermanos, la misma May, y se casan entre sí. So, hace sentido de que maybe, qué sé yo, nazca una muchacha que sea como que igualita a Daenerys, y pues, si la quieren casa a ella, que yo estoy seguro que no está interesada, pero pues, o cualquier otro Targaryen, se me olvida el nombre de, del hermano de Daenerys, que muere en season 1, spoilers, este, si quieren recast a ese chamaco como otro Targaryen del pasado, pues, hace sentido, no, porque, porque, pues, como, como ese gym pool está bien, bien limitado, hace sentido de que lo reciclen, y no me molestaría. Pero aquí ese lo que me interesa es... Ese jimpo es tan bargado como el de Arizona. Papi, ah. Este, <risa> anyway. Saludo a la gente que nos escucha en Arizona. Eh, <risa> anyway, yo quiero saber no, cómo, cómo, cómo ellos van a hook me in. Cómo tú vas a decir, sí, sabemos que esto eventualmente no importa porque Daenerys va a morir y va, va a casi morir el jimpo el, el, el Targaryen, pero... ¿Qué van a hacer en esta serie para llamarme la atención y keep me tuned in toda la semana? O a menos que la tiren de cantazo, keep me tuned in a, a, la, a la serie, porque está difícil ese redemption. Mira, ¿y el último libro para cuándo? Eh, hello. <risa> George R. R. Martin. Él se va a morir. Él lleva dos libros fuera de Game of Thrones. Dos libros de esto. Que Fire and Blood creo que es uno. Y creo que él tiene un sequel o algo similar a Fire and Blood. Eh, ¿Cómo se llama? El de Winter, Winter, Winter. Por ahí viene. Y después de Winter, Winter, viene otro que va a ser igual de grande, que, es, que se llama, creo que, Dream of Summer. O ese es el, el, el título de que tienen ahí. So, faltan dos libros de Game of Thrones. Y ese hombre está ahí haciendo, haciendo lore la, para Elden Ring. Escribiendo la serie de Jon Snow, este, aprendiendo francés, como que chico, punta a trabajar. So, Living his best life. Está, está fuerte ser fanático de los libros de Game of Thrones, pero 
afortunadamente para él, ya él vio lo que no funcionaría si lo hacen los libros. So, él puede como que, ah, ah, no, no tengo otro draft. Yo no aprobé eso. Sí. Yo, no. Yo, no, yo no quería, ese no es el final que yo quería, los libros, yo voy a hacer algo más intelectual. So, tiene break de arreglar lo que iba a hacer. Dijo el final, pero él va a negar. Deny, deny, deny. <risa> Supuestamente, él le dijo el final a ellos y, y, y se supone que lo que ellos hicieron en la serie fue el final que él quería, so... Pero seguro él dijo, mm, no, vamos a ir para atrás. Y hay un montón de cosas bien diferentes en los libros, especialmente de, del tercer libro para arriba. Ya la historia de, de los libros y de la serie empiezan a cambiar. Sí, it branches de, off. De Fort, it branches off, so, es otra cosa diferente. Pero yo estoy hyped, pero con mucha, mucha precaución. Ya pues, preparado y espero que a todo el mundo que es... Was disappointed con Game of Thrones. Vuelvan para House of Dragon. Ahora, Brian. Vamos a algo de calidad. Vamos a algo de calidad por la misma línea medieval. Y ahora vamos a hablar de Rings of Power. Yo brinqué, pues dale. Vamos a hablar de Rings of Power. Uf. Uf. Yo, yo estoy tratando de no ser un fan ciego aquí. El primer trailer me dio punguito. El segundo quedó mucho mejor. Y ahora salió otro para... Durante Comic Con, que es como una extensión de ese segundo trailer, y wow, wow, Gracias. estoy super, super impressed con los visuales, con, con, ¿Con este, todo, la, con todo, con todo, con todo, pero hay cosas aquí, ciertas tomas de la, de la cinematografía que son bien importantes, porque, ok, esto no está basado en Peter Jackson's Lord of the Rings, pero él hizo eso tan perfectamente que tú automáticamente tienes esa expectativa de cómo se supone que se vea el mundo. Y tú ves la cinematografía en este trailer, las tomas son bien distantes, tú ves como que white shots de como que ciertos castillos, villages, lo que sea, y se siente como big Middle Earth, pero un poco más primitivo, no tan worn down. Este, tú ves como que todas las razas como que doing their own thing y se siente eh, tokenish, que es lo importante. Hay mucho lloriqueo de gente que no sabe carajo, online, que si no se supone que hayan female orcs, black que si esto tiene el pelo corto, que si porque hay black elves, ustedes no saben nada. Si Estos ustedes son leen, times. Cálmense. Si, 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 si ustedes suben su nivel de literatura, ¿verdad? Dejan de leer solamente el nuevo día. Este, y leen por lo menos las primeras cinco páginas de Selma Meridian. Ya hay, ya hay un, un párrafo ahí que te dice, mira, esta gente puede verse como le salga a los cojones. Empezando por Sauron, salió esta imagen de este actor con el pelo corto rubio que parece a Menem, como que el evil or Eminem. Y por pues, la gente asumió, oye, es lo, es lo más malvado que hemos visto, ese es Sauron. Y páginas legit diciendo, este es Sauron. First look at Sauron. Ah, mira, está Sauron. Y todo el mundo, ah, pero ¿por qué? Tiene el pelo corto, se ve bien tecato. It looks like he's on meth. Esto sí, lo otro. Sauron es así. Literalmente al próximo día, como que, mira, no, nadie dijo que será Sauron. Ese es otro personaje, es otra cosa. Ese no es Sauron. Sauron no sale en el trailer. So, cállense la boca, primero que todo, verifiquen sus facts y su información. Segundo, Sauron, spoilers, I guess, es un shapeshifter. 
él puede ser lo que le salga de los cojones, él puede ser mujer, él puede ser lindo, él puede ser feo, él puede ser negro, él puede ser mexicano, él puede ser un lobo, es un shapeshifter, so, si no saben un carajo del lobo, salganse para el carajo de los comments, de todo lo que sale, porque me tienen alto, están más tóxicos que, que el fanbase de Pokémon, están a nivel de tóxico de los fans de Star Wars, y con todo el que no jodan, por favor. So, lo que he visto en los trailers Excelente No papi, ahí yo lo cojo personal ya Ahí yo lo cojo personal Y, y ese último trailer convence me Y estoy bien hype Sabemos que Amazon tiene FU money uh -huh. So hay budget para hacer algo bueno Y lo que he visto recientemente en estos trailers Me tiene bien bien hype So, bien, bien. so super cool eh, Esa es una serie que a ver la day one Amanecerme cuando el día que salga y sale el episodio a las 12, verlo a las 12, whatever, yo estoy bien yes, hype para eso. Yes. Ahora, nosotros vamos todo, todo en noviembre para el cine a llorar porque vimos el trailer de Wakanda Forever. This is Black Panther 2. Y enseñan, enseñan el villano por fin, super cool. El actor está en, en, en Comic Con, todos están ellos allá. Y están hablando, what a powerful movie it is. Las entrevistas están gufiadas. Pero nadie está diciendo como que... Na nadie, nadie está hablando. No hay spoilers. No sabemos qué va a pasar. Cómo van a hacerle el tribute a Chadwick Boseman, que falleció. Y él no va a poder ser el Black Panther en la película. Nos dieron un glimpse del mural. Es lo único que nos dieron. Nos dieron un glimpse del mural. Y hay una línea en el trailer donde dice... La mamá de él dice que ha, ha perdido a toda su familia, o sea, refiriéndose al, al papá, al hijo. No sé si eso implica a Shuri también, pero esta película, el trailer está exagerado. Es un teaser. El trailer de verdad lo enseñaron en Comic-Con, no lo hemos visto nosotros. Nosotros lo vamos a ver después. ¿Qué, qué ustedes esperan? ¿Cómo a ustedes les gustó? ¿Los visuales? ¿Lo que va a pasar? ¿Están en tensión? ¿Listos para llorar? Estamos listos para sufrir. Yo creo que la película desde el principio... Yo creo que lo mi expectativa es que desde el principio de la película nos vayan a dar el sopetazo de la despedida de este actor. O sea, ya yo sé que de raíz lo primero que nos van a hacer en esta película es traer o hacer la despedida y de cierta forma la trama se rodee de eso de hacerle como un debut y despedida a este actor que murió o falleció luego de la primera película. So, vamos a ver qué sucede. A mí me pareció también en el final del trailer que nos dieron como que un pedacito del suit. Yo pienso que una fémina que está usando el suit, no, no han dicho quién es, no han confirmado quién es. Corríeme si estoy mal. No han dicho quién es. Este, no han dicho quién es, pero yo pienso que es fémina sí. la que está en el suit. Eh, so, pues, speculation aside, Fernando, ¿qué tú pensaste del trailer? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Va a llorar? Bueno, yo vi el trailer tres veces y cada vez que lo vi me gustó más. Definitivamente el tono se siente como que casi un, un tributo. Siente que estás viendo como que footage del funeral uh, de, de, de T'Challa y por ende de, de Chadwick. Y, y claramente los primeros... 30 minutos de esta película va a ser algo bien emocional, bien heartfelt. Este, tengo fe de que van a honrar ¿verdad? el legacy de Chadwick y van a hacer las cosas bien de una cosa respetuosa. En términos de historia va a ser un poquito complicado porque como tú me vendes una película de Black Panther sin Black Panther, so siento que la historia 
¿verdad? Va a correr por como que quién va a ser el próximo Black Panther. Y en lo que encontra encontramos el próximo Black Panther, eh, alguien para Field the Mantle, va a estar ocurriendo algo, ¿verdad? Que va a complicar las cosas, que sabemos que es lo de Namor, que es el villano de esta película y su... No quiero decir que es el Aquaman, porque si no me equivoco, él vino primero que Aquaman, pero para, para que entienda mejor, es como que el, el Aquaman de, de Marvel. Y me dio un poquito de risa después de ver el trailer un par de veces, porque vi un par de visuales, eh, muchas cosas underwater, en una parte enseñan como que alguien dando a luz y un bebé naciendo debajo del agua, y me recordó mucho a Avatar, Way of the Water, so que bueno que esto va a salir primero, yes. y como que... Avatar va a verse como que se copió de ellos, como que, <risa> screw you, James Cameron. Este, pero aparte de eso, me gustó todo lo que vi. Vi algo en dos segundos, le di pausa, y fue lo más hype que me dio, porque ustedes saben de quién yo soy fan, ¿verdad? Y nos ahora es, y vemos un cantito de lo que yo pienso que va a ser Barry Williams, este, soldando y creando la armadura, haciendo el corazoncito, ¿verdad? No sé cómo va a implementar eso en la armadura, pero super hype de que sí, oficialmente la van a introducir ahí en esta película. Y ese final de que vemos como que la, de, 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 de la cintura para abajo y vemos como que con el classy alguien con el suit eh, que presumo que va a ser el, el próximo Black Panther. So, bien curioso qué van a hacer y qué decisión tomaron. Si piensan recast, si alguien que ya conocemos va a asumir el manto, si va a ser un Baku, Martin un Baku porque... Freeman va a coger el manto y Martin Freeman va a ser Black Panther. El primer Black Panther blanco. Ah, fam, nah. Tú eres el poster, este... él es el único blanco en todo el poster. Uh, by the way, tuvo tu un pana que es bien savage, que dijo, Loki, esta película entre Mexicans and Black People yo como que chico tú no respetas no respetas para nada chico, why? pero ese, ese casting de Namor vamos a ver cómo queda pero lo que vi en este trailer y es solamente un teaser fue bien emotional y me gustó un montón eh, y pues nada este, yo pienso que por lo que no puedo hallar por los trailers sabemos lo que ha pasado este año con Marvel han estado un poquito como que shaky, ¿verdad? Este, ha, ha intentado cosas nuevas, props for that, pero pues no ha sido tan over the top como el issue 10. So yo pienso que la película de Marvel que más me va a gustar este año va a ser Black Panther. Espero que la película de whole hits as hard como este trailer. Este trailer fue como que, wow. Papi, rest in power, man. Cuando tú escuchas yo creo el, que... el repulsor charging, el... Ya, movie of the year, 10 out of 10. ¿Tú te vas a morir? Este, yo creo que... Luego de, que tú dijiste lo que, de, luego de escucharte hablar del trailer, yo creo que la película va a tocar mucho con Dealing with Loss. Y va a tocar mucho por esa parte, porque obviamente se murió alguien en vida real y en la película. So, creo que va a tocar mucho por los sentimientos de la gente y apelar mucho a ese sentido de que per, un, la pérdida de un ser querido. So, vamos a ver. Según lo que, da el, lo que nos da a entender el trailer... Y el sentimiento que da, yo creo que van a irse por esa línea. Para mí lo hicieron bien. Este teaser se enfoca en pues la familia que perdió a, a T'Challa, ¿verdad? Perdimos a Chadwick Postman y todo eso. Y cuando den el, el actual trailer, que escuchemos un voiceover o algo, nos enteremos por qué es que Neymar está atacando a Wakanda y todo eso. Porque los villanos van a pelear y whatever. So, este trailer, este teaser está bien así. Enfócalo en lo emocional. Y en el próximo, pues... I guess hacerlo sentirse más como algo de Marvel. Eh, a lo mejor hablen más de, de, de Riri como Ironheart y todo eso. By the way, ya Fonko está tirando spoilers. 
Este, ya vi el Funko de ella con el Unbuilt Suit y yo como que chico, pero no me choteen cosas, por favor. Pero más hay más hay para mí, estaba en tesoro. Fernando va a estar mordiéndose la uña en esa sala. Mira, y ahí han, han dado varios trailers de series animadas y cosas y eso. Para ver esos trailers siempre entren a nuestro Discord. Pero fuera de esos trailers que hablamos yo creo que de los más importantes, nos dieron nos dieron un poquito de, de los próximos planes de Marvel en San Diego Comic Con. Lo que es Phase 5 y Phase 6 nos dijeron que van a hacer películas que son series y hay algunas que han missing Secret Wars era de nuestra fase 4 Secret, Secret Wars Secret Invasion perdón la movieron para fase 5 y hay una serie la serie de War Machine la cancelaron que eso es bad news que perdimos la serie de War Machine y, y la serie de Nick Fury por lo menos no la cancelaron pero la movieron para más adelante so Fernand tú tienes la lista si nos puedes ayudar aquí por favor vamos allá este, vamos a empezar con, bueno, quiero que sepan que eh, mira, Black Panther, Wakanda Forever, va a ser la, la última cosa que vemos de Phase 4. So, eso va a ser ya el Phase 4 y todo lo que viene para acá va a ser Phase 5 y Phase 6. Les voy a decir cuándo empieza Phase 6, porque ahora mismo no hay mucho de, de la fase 6. Eh, Ant-Man and the Wasp, eh, 3 de febrero, no, Ant-Man and the Wasp, mala mía. Amenando Was, febrero 17 del 2023. Eso es lo más cercano que tenemos para Phase eh, 5. ¿Están hype para eso? Sí, no, indiferente. They have to build up Kong. Yo estoy loco por verlo para ver qué tan fuerte es el villano que Ant-Man y Wasp no le pueden ganar solo. Secret Invasion Spring 2023. Yo estoy un poquito hype para eso. Yo sé lo que sí, pasa en Secret Mario. Invasion y, y eh, se pone complicada la cosa solo. Estoy interesado en lo que va a suceder. Quiero que, ver cómo llegan. Quiero ver a, Sam, a Samuel L. Jackson de nuevo, obviamente. Y como le, le está diciendo a, Fer, a Fernando, la actriz que hace de Maria Hill en el red carpet de Comic Con estaba hyping la serie. Dice, la serie es un misterio, no va a saber qué pasa, no va a saber quién es bueno y quién es malo. So, ella lo estaba hyping. Vamos a ver, vamos a ver cuán brutal está Secret Invasion. Ok. Eh, lo próximo, Guardians of the Galaxy, Volume 3, mayo 5, 2023. Guardians para mí es un must. A mí me encantan las dos. So, pienso... Y no, sé, sé que es la última sea, para muchos los actores. Otra vez. Sí, 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 él, él la dirigió. Sí, eh, curioso, Guardians era Phase 4 y ahora lo movieron también para Phase 5. Vamos, vamos a ir. Okay. Para eso. Eh, Echo, eh, verano del 2023... Honestamente, para mí, me gustó el personaje. No sé si amerita una serie. Yo no estoy muy hype para eso. Es una serie para ver más el mundo y entender cómo la, lo, lo, el criminal underworld eh, tiene que se seguir haciendo crimes sabiendo que hay supervillains y superheroes. So, me interesa eso. Pero además de eso, I don't think it's going to be that interesting. It's a revenge story yeah. again. So... Same. Brian, Echo. Eh... No te gusta ella. Yo, yo, okay. yo, le doy, yo le doy la oportunidad. Sorpréndeme. Yo, a los que le tengo de ver las high hopes, yo, es que quiero ver primero qué va, cómo va a cerrar el Phase 4 y cómo va a empezar el Phase 5. Y después de ahí yo tengo mis teorías. Okay. Pero de ahí okay. adelante no, no puedo decirte nada. Ok, pues Loki Season 2, verano del 2023. Mira, a mí me gustó el primer... El, 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 la serie de Loki, pero es algo de que 
yo vi una vez, cogí lo que tenía que coger de la historia y ya no es una serie que yo me gustaría repetir, verla o whatever, so no sé qué más pueden hacer con Loki. No es que no esté hype, pero tampoco estoy súper pompeado para verlas como que, ok, cool, tenemos otra, no sé ustedes. I'm very Yo creo que es un fan service. En seguir viendo el multiverse, seguir viendo distintos universos, I'm very interested about that. Sí, yo creo que eso va a ser más un fan service, esa, esa serie. Ok, Jersey, esto es complicado para ti. The Marvels, julio 28, 2023. Again, esta película iba a cerrar el Phase 4, pero Guardians y esta película la flipearon. Y esta película iba a ser lo más importante de Phase 4 porque no, iba, íbamos a tener como que más o menos los indicios de Avengers de nuevo, es la película donde vamos a ver a Kamala Khan, Miss Marvel, héroe favorita, future leader of the Avengers, she's too young. Siento que le quitaron importancia al no ser la película que cierra y... Ser sí, lo que abre. I'm hyped for it. Bueno, lo, la que va, lo que va a abrir es Ant-Man, pero... La película, I don't have doubts que me va a gustar The Marvels, como que I have really, really high hopes para esta película, pero eh, Brian a, a muchas veces dice, esto es como que build up, build up, build up. Si vamos a ver el villano en Ant-Man y tenemos toda esta serie, tenemos Guardians primero, que Guardians vamos a tener a alguien que no sabemos si va a ser villano, si, lo, si va a ser bueno, si lo van a matar, en los cómics pasan las tres cosas, so no sabemos. ¿Qué va a pasar en The Marvels que va a ser tan, tan impactante para nosotros? I, I have, I am really doubt, y sabemos, al final vamos a hablar de esto, sabemos que Marvel está rushing algo, yo pienso que están rushing algo, so, estoy, uh, I, I should be cautious, pero mis expectativas de ver <ríe> a Kamala Khan salvarle la vida Kamala. a Captain Marvel. Yo no. Yo no quiero subir mucho las expectativas porque voy a sentir que va a suceder como pasaron con las películas de Fast to Furious, que en algún momento fueron acción súper interesante y después pasaron a ser ridicules. So, no quiero que, no quiero que, como que hasta qué momento van a seguir subiendo. Yo espero que los, stakes, que los stakes sean altos, que esta película sea una película de subir y que establezca la importancia de Captain Marvel, porque es una de las de gente que yo conozco es una de las superheroes más odiadas so, yo espero que le den un poquito de respeto al personaje yo creo que fue, yo creo que overall mucha gente la odia este, yo, yo, estoy, yo estoy ahora deep en el lore de TikTok y cada rato que dicen ¿qué superhéroe, ¿cuál es el, el superhéroe que más tú odias? todo el mundo todo el mundo es Captain Marvel y yo como que pero chicos en serio y muchos no se basan en la película Muchas de las películas como que the movies are right, pero se van a los cómics. Y en los cómics parece que Captain Marvel hace dos o tres cositas también. Especialmente en, en eh, Civil War 2, creo que, o Secret Wars, Frida, y mucha gente está bien molesta con ella. So, esta película tiene que hacer algo para flip that around. Porque para mí, Kamala, a mí me encantó, y es de mis faves de, de Phase 4. Ella y Moon Knight es lo más que me ha gustado de Phase 4. So, este, para mí, por ella, está cool. Okay. Anyway, me sorprendió un montón, so... Aquí es donde comienza mi hype, porque yo soy vieja escuela. Blade, noviembre 3, 2023. Están metiendo los R-rated movies al fin. Estoy bien hype de esto, porque Blade, no sé qué, 20 años que salió esa película, y fue excelente, y fue la verdadera dura de, de la verdad, start de lo que es Marvel. Quiero ver cómo, cómo van a reboot esa franquicia y la van a incorporar a este... Multiverse, yo, no, pero, yo, creo que van a, 
como estos son R-rated films, esta la van a hacer R-rated films, yo creo que se va a ir por el lado no, de los eh, R-rated films. No han confirmado que R-rated. No, pero están diciendo que, que ya Disney va a hacer su primera... No, bueno, no vamos a dejarlo este, ahí. Esta este es, este es la serie de Blade <risa> para Disney+. Plus. Yo estoy contigo. Sí, It makes sense to be sí, R-rated. Si Doctor Strange no fue R-rated, yo pienso que aquí pueden estirar ese pillo lo más posible y ponerlo, qué sé yo, que los vampiros oh God, no, no puedo creer que voy a decir esto que los vampiros tengan sangre azul o verde o algo así, que no sea tan gráfico cuando les pite la cabeza que sea que sea morbid van time van a brillar en la luz en el sol y puedan mantener ese pillo rating pero Blade, super hype super hype, ahí por el actor Hablan... el actor se va a comer el papel hablando de hype Ironheart, este, Fall 2023. Eh, George, si esto es una película, esto es una serie. Esto es una serie. No han dicho que es un limited series, como dijeron con Blade y con Moon Knight. So, esta serie puede mm. ser que sea dos episodios y no sean los ocho, como han dicho de la otra serie. So, I am super cool super porque hype. lo que yo pienso, super parte del plot de Armor Wars lo van a tener que meter aquí, porque si le cancelaron la serie, uh, se llama El Chiro, ¿verdad? Tú, tú. Eh, Don Shiro. Don Shiro. ¿Tú no crees que entonces simplemente esto es un, un rebranding, renaming de lo que iba a ser eh, Armor Wars? Simplemente le cambiaron el nombre a Ironheart porque ahora pues, maybe vieron que tiene un, un rol más grande en, en Black Panther y dicen, párate, creo que va a vender más el título de Ironheart que el de Armor Wars. Y es una mejor manera, honestamente, de introducir a este personaje y darle un push para que eventualmente salga en el cine. So, pues cogieron el contenido que tenían para Armor Wars, oh, lo mezclaron un poquito, ahí de aquí, y ahí sacaron Iron yeah. Yo pienso que eso es lo que van a hacer. Como, Como no dijeron dije. Limited eh. Series, para mí es mezclen las dos series de no 12 o 14 episodios y pompeadera, porque yo quiero ver a los personajes interactual, a Ironheart y a War Machine. Vamos a ver. Pero para mí esa, eso es lo más que estoy esperando. Eh, Agatha... Coven of Chaos Winter 2023. Innecesario. Para. Innecesario. ¿Qué está por No sé qué quieren hacer, hacer ahí. De verdad, yo no sé qué quieren hacer ahí. ¿Qué es esto? Hasta ahora yo no, yo no digo nada porque realmente yo no voy a decir nada porque las veces que Marvel man. hace estas cosas, como que sacan algo random para pa, pa hacer... Queda cabrón. Cuando Marvel hasta anunció ahora, una película de Guardians, yo dije, una película de Guardians, los héroes más tecatos que tiene Marvel. ¿Qué sí. es eso? Y James Gunn hizo magia con los héroes más porquería que tiene Marvel. So, super cool. Yo hice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo como que, que casi, ah, ya se dañó Marvel, qué porquería, es de las mejores películas. Yeah. So, no lo voy a juzgar, pero te confieso que cuando vi que este iba a tener su propia serie, es como que, ¿para qué? ¿What? Pero, hey, hey, no, nos pueden caer la boca, Jersey, so sí. vamos a ver, pero hasta ahora, zero hype. Mira, los Guardians zero eran hype. tan low tier que los cómics de Rocket Raccoon solo vendían más que los cómics de Guardians of the Galaxy. Antes de la película, así de low tier heroes eran ellos. Wow, eh, porquería. Anyway, volvemos, volvemos. Daredevil Born Again, este yes. Spring 2024. Yes, y yo Vamos les de... un trailer. Sí, la de Shiro. ¿Qué? Estamos hablando de, de, de cuál trailer estamos hablando. 
¿En qué trailer tuviste a Daredevil? En The She-Hulk. En The She-Hulk, el último que salió. Yes. Pues, so, Daredevil tiene su propia serie. Va a salir en She-Hulk y sale en, en Echo. Daredevil por todos lados. Vamos a usar yes. el mismo actor, lo obligado. Yes. Claro, claro, ya lo usaron en Spider-Man. Ya Dale, break, ya es canon. Ya es canon. Super hype. Super hype para eso. Eh, Jersey, te estoy mirando a ti. No sé. Captain America New World Order. Tenemos yes. título mayo 3, 2024. Let's go. Sam va a prove que sin tener el Super Soldier Serum. Él puede salvar el mundo y rid, eh, ¿cómo se dice? Militares corruptos y porquerías, eh, political, political stuff que va a tener que lidiar con él, lo va a hacer sin ser un super soldier. Hopefully tenga a Bucky en su lado. Ahora vienen los primeros 15 minutos, le dan algo para darle un boost. No, no, no he yo pienso it, que... He wouldn't take it. El edge, el edge que él va a tener es obviamente la tecnología, las la alas. Y pues papi, ahora las alas no son las tecatex que él tenía, son de Wakanda, papito. Eso tiene Carvenium, eso viene Cangri. Y pienso que a lo mejor le dieron dos o tres perks o cositas adicionales. Creo que hay unos cómics que él tiene como un escudo y, y su range tecnológico, ¿verdad? Es, es más grande eso. Pa, para balancearlo, pienso que va a implementar eso. Y más tiene el escudo, tiene el look, se ve súper brutal. Eh, no, no se parece a A-Train, esos memes son súper me. <ríe> este, pero yo estoy bien pompio para ver. ¿verdad? Me, me gusta mucho el look. Y a mí me encantó eh, Falcon y Winter Soldier, so estoy hype para verlo. ¿no? Captain America and the Winter Soldier. All right, este, seguimos. Thunderbolts, julio 26. 2024. Yo le estaba diciendo a Jersey que esto es como un equipo de anti-heroes con US Agent, eh, Zemo, creo que está aquí, Red Hulk, Deadpool, este, varias personas que hemos visto, bueno, no hemos visto a Red Hulk, pero varias personas que hemos visto que son anti-heroes y son como los anti-hero Avengers. Eh, sabiendo eso, como que estoy un poquito interesado, como que pick my interest. Les voy a, les voy a confesar, no sé ustedes. Todo el mundo odió a John Walker cuando él cogió el S.H.I.E.L.D. y se vistió de Captain America. Y yo siento que el hecho de que todo el mundo, collectively, todo el internet, todo Twitter, todo Instagram, todo Reddit, lo odiara, él está actuando perfecto. Y eso lo va a ver bien. Y, so, estoy loco de verlo como U.S. Agent sin el escudo ese que suena como una lata de basura, por favor. <risa> Pero estoy, quiero verlo pelear de nuevo. Right. Ok, pues, aparentemente... Eso de Thunderbolts, cerramos la fase 5. Y pues ya, ¿verdad? Tú piensas que vámonos, cool, se acabó Comic-Con. No, papi, este, tenemos información de la fase 6. Y adelantaron, ¿verdad? Dos o tres cositas. Yo tengo uno que tiene todo el timeline, pero hay un montón de huecos vacíos. Obviamente no va a ser lo único de fase 6. Pero se anunciaron lo más, tres cosas que son bien hype. La primera es Fantastic Four, noviembre 8, 2024. Yes. Come on. Yes. Ya, ya era hora, puñeta. Ya era hora. Por favor. Los Fantastic Four son mejor que los Avengers, por favor. Ense enseñe cómo un equipo trabaja juntos de verdad. Teamwork. Chicos, la mayoría de las cosas que existen moving forward después de Thanos en los cómics necesitan a los Fantastic Four los para Fantastic que ocurra. Soy so ya no es hora que, de que esto ocurra. Ya es hora que esto ocurra. Gracias, Disney. Usarán. Usarán el mismo Rick Richards. Money. 
I hope so. Yo espero que sí, a mí me gustó como, como que ver a John Krasinski como Reed Richards. Ahora, pues él fue un fan casting, pero pues para mí no me molestaría que lo traigan. Ustedes dos, ¿quieren Origin Story o quieren que empiecen los Fantastic y ya? Yo estoy cansado de verlo. No, no me tienen que dar Origin Story. No me tienen que dar Origin Story. Voy a decir algo. En Spidey no te dieron Origin Story. Ni en Amazing ni en esta. Tú usaste un mejor ejemplo que yo, Pichea, pero yo usé un ejemplo un poco más controversial porque me he dado cuenta que la gente odia la película de Hulk de Warren Norton, de que es trash, es lo peor de Marvel, es como que... Eh, obviamente no se compara a lo que hemos visto, ¿Cuál de Hulk? pero la película, la de Warren Norton, la última, de Hulk. Ah. La que sale Abomination. Ya, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Para mí esa película no está mal, para nada. La película hizo lo que tenía que hacer. Y lo más importante de esa película es que ellos brincaron completamente el origin story en los primeros tres minutos mientras te enseñan los credits, te enseñan por encima de lo que pasó, ¡pum! Aquí caen. Pues yo pienso que controversialmente para Fantastic Four deberían hacer lo mismo. Enseñarte los primeros tres minutos de, lo, de, lo, este, de los credits. Ah, tal cosa, pasó esto, accidente, fueron al espacio, ¡pum! Caímos, real time. Ya tienen los poderes, ya son superheroes, ya están established. Vamos, rápido, move forward. Yes, I am, I agree con tu. Vamos para la drama. No necesito el origin story. Lo mismo dos veces por parte de Fox. Y Fox hizo tres películas de ellos. Ninguna funcionó. Let's move on. Yeah, let's move on. Aunque, si van a hacer un multiverse joke de que traigan a Chris Evans de nuevo, that, that would be funny. Pero anyway, eh, esto, esto es big. Esto es lo posiblemente lo más grande que, que hemos escuchado, anunciado desde Endgame. Avengers. Avengers Kang Dynasty o Dynasty, depende de qué parte del de, de, de mundo estés. Mayo 2, mayo 2, 2025. Tenemos el primer título para la próxima película de Avengers. Queda todo, pero pues, bueno, eventualmente we're going to have to assemble again. So, ¿qué ustedes piensan de eso? We have an Avengers level threat que nadie le puede ganar one on one porque él puede time travel on the spot. So tú no le puedes ganar one on one. Él es súper inteligente. Él ha visto todas tus timelines. Él te vio desde bebé. Todo lo, con todo el mundo que él va a pelear, él los vio desde bebé hasta tener sus poderes, hasta pelear contra Thanos. Hasta cierto punto llega su knowledge porque hay un punto donde su knowledge para. Pero tú te imaginas esta persona que ha observado a todos los Avengers, incluyendo Captain Marvel, eh, eh, Miss Marvel. Todos los, todos los heroes todos rise los up. Heroes, ella los, él los vio desde bebé y ha visto cada segundo de la vida de ellos. ¿Cómo le van a ganar? ¿Cómo le van a ganar? Él tiene todo el strategy. Lo que dijo Fernando una vez que estábamos hablando, que Friday, se, cuando en Civil War están peleando, Friday se, se adapta al fighting style de Bucky y de Captain, como que on the fly, whatever, y Iron Man le, le, dio, le dio bastante duro a Bucky y a Captain. Imagínate a alguien que pueda hacer eso, pero con todos los Avengers a la vez. Con todo. Yes. Con toda yo, la información. Yo creo que la información de él va a llegar, que tú lo dijiste ahorita, como que hasta cierto punto va a llegar, y aquí donde entra la serie de Loki, hasta que se rompe el timeline como tal que había original ya hecho porque ya entran los efectos de multiverse y las so, diferentes realidades so, y posibilidades quienes únicos lo pueden como que jump eh, es como que un branch del multiverse que él no haya visto y pues son los únicos que le pueden sorprender porque si no 
Honestamente, no hay break. No hay break. Sí. Yes. Y mira, pregunta, pregunta rápido. Controversial. Un pana mío odia al actor porque en Loki él era como que estaba loco, era gracioso. Y en los cómics él, él, él es un personaje violeta, con un suit y qué sé yo qué rayo. ¿Ustedes creen que dejen al actor humano o que le ponen CGI en la cara como a Hawkeye eso? Mm, no estoy seguro. Porque lo hemos, vi hemos visto los dos casos ya, que, como que usan CGI y que no usan CGI. Yo dejaría so, al actor. ¿Qué tú prefieres, Fernández? Pues mira, si vas a dejar al actor, porque sabemos que Marvel puede hacer buen CGI. Thanos es un calvo violeta, loco. Eso, falta, eso puede haber backfire. Falta dinero no es. Eso puede backfire bien brutal y funcionó excelente. Pero si van a dejar al actor, definitivamente la armadura. El actor no se ve muy intimidante. Y no me gustó lo funny que fue en Loki. Quiero que como que corten eso y sea un poquito más savage. Eh, pero pueden dejar al actor y simplemente que la armadura o el setup que le pongan se vea intimidante, entonces como que tenga, tenga respeto. Pero no me molestaría que deje el actor no necesita el maquillaje ni el violeta o otro color. Ya, ya, we're past that. No lo pongan violeta o azul. We don't need that. Para mí ya es suficiente. Ya. Pero, uff, ok. Este, we're gonna stay alive for a little while. Hasta 2025. Y finalmente tenemos otra Avengers, pero adivinen qué se llama. Esto se sabía. Secret Wars. En noviembre 7, 2025. So, tenemos dos películas de Avengers wait, wait, wait. el mismo año. Eso está bien, eso está bien. Maybe fue un error mío. Wait, wait, wait. Vamos, yo voy a buscar la otra foto que yo liqué a ustedes. You are correct. Es el mismo año. Tenemos dos películas de Avengers. ¿Cómo va a funcionar eso? Yo creo que van a haber dos... Esta es mi teoría. Phase 5 va a separar dos branches de dos eventos que están sucediendo. Creo yo. So, ¿Tú no Creo piensas que yo. va a estar related eh, las dos Avengers? Que puede que estén related. Van a, seguramente van a estar related. Estoy casi seguro que van a estar related. Pero que se van a estar solucionando individualmente. Como que por separado. ¿Cuántas películas y cuántas series tienen que caber entre Fantastic Four y Secret Wars para nosotros tener a, a los X-Men en... En, en Secret Wars Porque si en el cómic de Secret Wars Hay unos personajes que son bien importantes Los X-Men, los Fantastic Four Y Spider-Woman Yo creo que Spider-Woman le pertenece a Sony So a ella la tendremos que reemplazar Whatever, eso, eso pasa, pongan a otra persona Pero hay que meter un montón De series y cosas entre medio Porque yo no... Por ahí voy, por ahí voy yes. eh, Una de las fotos que envié, que supuestamente es de Rotten Tomatoes O debería ser oficial eh, te enseña el timeline de lo que va a ser el Phase 6 de, de, de Marvel. Noviembre 8, como, dice, como dije, el 2024 va a ser el Fantastic Four. Fall 2024, hay algo. Hay dos cosas, Fall 2024. Winter 2024, hay otra cosa. Spring 2025, hay dos cosas. Winter 2025, hay otra cosa que, de hecho, eso es después. Eso es lo último. Y en el verano tenemos dos cosas más. So, yo creo que en cada este season tenemos dos cosas que aún no se han anunciado. No sabemos si son series, si son películas. Pero hay eh, seis, siete, ocho proyectos, además de Fantastic Four y las Avengers, dentro de Phase 6. So, va a haber un montón de cosas que rellenen ¿verdad? los boquetes que van a quedar entre medio de esas películas. Porque no vamos a estar a la falta de Marvel falta, por buen tiempo. Falta demasiado para Secret Wars, en mi opinión. Falta demasiado. Y no era mejor tirar Secret Wars para 2026 entonces, para darle break a conocer a todos estos personajes nuevos. A lo mejor Eso lo mueven. A lo mejor lo eh, mueven. 
Puede ser, puede ser. Es como un tentative update, como que la tienen esto ahí es, para, para separar es, el título. Esto no es nada nuevo, que, que muevan las películas. Ya lo hemos visto que ha sucedido, y que, porque se atrasan. So, Mira, Flash. Ah, anyway, um, no. Lo están buscando, lo están buscando. Vamos a tener un Secret Wars bien raro con los Eternals, Blade, Moon Knight, en Secret Wars for some reason, pero... Por favor, Marvel, no me falle. Dame a los X-Men. We need sí. X-Men for the conflict. Ok, 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 ok. Quizá lo podemos ver It's... más sooner de lo que esperábamos. Spoilers, spoilers de Miss Marvel, si no la han visto, ¿qué carajo esperan? Pero vimos que hace final menciona a los Mutants y poner la musiquita y todo. Tenemos, anunciaron que, bueno, no lo mencionamos aquí, este, un, un new animated series basada en los muñequitos originales de X-Men. Vuelven los X-Men de nuevo, so, Técnicamente van a ser canon. Y sabemos que en Doctor Strange, pues, hello, vimos a, a Sir Patrick Stewart eh, como Charles Xavier. So, definitivamente ya los mutantes son canon. Lo que falta es así. Lo que falta es así para decirnos como que, pum, here's the X-Men. So, yo siento que en esos huecos que vimos en el Phase 6 eh, para 2025, van a anunciar una película o maybe una serie de X-Men. Los mutants are coming. They're coming. Okay. Tengo mucha curiosidad si van a usar a Patrick Stewart como Charles Xavier o van a usar el actor de, de First hay rumores, Class. Hay rumores de que van a usar Nick Bryan Cranston, otra gente está diciendo que Giancarlo Esposito. Todos son excelentes actores, so, lo que ellos quieran hacer, whatever, I'm down. Haga lo que les dé la gana, de verdad, ya. Esto, pues, again, controversial. No me empiecen con Origin de los X-Men de nuevo, por favor. Yo quiero ver la escuela ya establecida en el punto que Super Sable es parte de ellos. Super Sable, ella es mala en algún momento en los X-Men, luego ellos, ella se hace head de los X-Men. Yo no quiero que ella sea head, pero yo quiero que ella ya sea parte del equipo. Como que estén tirando, eh, subiendo a los líderes. Wolverine va a tener su equipo, Cyclops va a tener su equipo, y Super Sable va a reemplazar a Professor Xavier cuando pase lo que pase. So, yo espero de X-Men si la logran. Yeah. Yo lo que espero de X-Men si la logran hacer es que que nuestro protagonista no sea Wolverine y que sea un poquito más serio, porque conociendo a Marvel, la van a querer llevar por como que llevadera como media comedia, whatever, que lo traten de llevar por lo menos un poquito más serio. Y que tenga sus comedias, whatever, pero que lo lleven un poquito más serio. Por, por si acaso, eh, los X-Men significa que Kitty Pride es parte del MCU, Kitty Pride es la próxima Star-Lord, so, uh, hay demasiado potencial ahí en seguir uniendo la serie y pasando personajes. Tenemos a Venom. Venom es un Guardian of the Galaxy eventualmente. So, the doors are open. Hagan las cosas bien, please. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Léanse los comic books. Pero, gente. pero, este, yo creo que eso es todo por Marvel News. <laughs> This Marvel sí. episode. Este, el, futuro pro, el futuro, más, el futuro promete. Este, pues, pero creo que ya es time to wrap up, mi gente. Antes de wrap sí, up... Tengo un anuncio. Dile el anuncio. Yeah. Sí, oh, hay anuncios right. en San Diego Comic Con. Este, los, uh, hubo un anuncio de los, la gente, los creadores de Avatar, The Last Airbender. Van a soltar tres películas y confirmaron ya la primera película que va a ser sobre el primer, el primer gang de Anne. Ya ellos adultos, luego de haber derrotado al Fire Lord Ozai. Animated, so, animated. Va a ser, ser animated, nada de live action. Van a ser los mismos directores. Okay. Very y nice, very una, nice. La primera película y viene para el 2023. 
la próxima el 2024, que es sobre Avatar Kyoshi. Y en el 2025 vamos a tener otra película que no han dicho y confirmaron una tercera serie. Mucha gente piensa que la última película va a ser de Korra. Y si eres fan de Avatar, eh, hace cinco días salió una novela enseñando eh, about un Avatar que era un airbender, que no es Ang. O sea, un Avatar mucho antes de Ang. So, si eres fan de Avatar, hay una novela nueva eh, en ese universo. Pero eso era todo, Brian. Sí, ya. Yeah. I have a game for you guys, que se me olvidó hacerlo la semana pasada. Yo quiero que ustedes me den su, eh, que, que ustedes prefieren más de entre dos choices. Eh, tengo six game studios y estos game studios todos son AAA. Son estudios gigantescos que los juegos cuestan 60, 100, 200, 300 millones y son tan grandes que estos estudios están haciendo dos juegos a la misma vez. Alright, so let's go. Primero, Respawn está haciendo un single player Apex Legends Universe game y están haciendo Star Wars Jedi Survivor. ¿Qué ustedes prefieren? Jedi. Star Wars Jedi Survivor. Ok, goodbye <risa> Apex Legends. Próximo, Naughty Dog, que el, el Prestige Studio de Sony está haciendo The Last of Us Part 1 y están haciendo The Last of Us Part 2 con un multiplayer story. O sea, no va a ser solamente PvP, va a tener un campaign. ¿Qué ustedes prefieren? Yo no he jugado ninguno de los dos, pero he visto lo, 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 las historias, so yo no puedo más dar una opinión. Pero voy a dejar yo ahí. quiero none. Yo quiero The Last of Us Part 3. Ok, so... Yo no quiero seguir reciclando los mismos juegos, pero pues, given the choice, pues, I don't you. know. I don't know, Last of Us Part 1, whatever, de dejen de, de hacer remakes y reboots o whatever, move the Don't story forward. Ok, Exacto. seguimos. Exacto. Bioware, que el RPG Studio de EA, está haciendo Dragon Age, Dreadwolf y Mass Effect 5. ¿Ustedes prefieren Fantasy o Sci-Fi? Dragon Age. Ok, Dragon Age, Dreadwolf. Estoy, 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 estoy conflicted aquí porque me gustan los dos. Sorry, Juan, sorry. <laughs> Estoy, estoy conflicted, so me voy a ir con Mass Effect. Mass Effect 5, bien pompeado, nada más han enseñado un teaser de como 10 segundos CG, pero promete porque ese universo está bien interesante y ya está established con un montón de alien races y todo eso. Próximo, sí. y este es Marvel Related, Insomniac, otro estudio de Sony, está haciendo Marvel Spider-Man 2 y Marvel's Wolverine. ¿Qué ustedes prefieren? Dame los dos. Los dos, los dos. Pero Spider-Man, si tengo que elegir uno. Si tengo que elegir uno, mira, míralo aquí. Yeah. Pues, we're excited for Wolverine, pero sorry, los tres escogemos Spider-Man. Mira este. Esto es el único de estos que tengo de Xbox Game Studios. Turn 10 está haciendo Forza Motorsport y un reboot de Fable. ¿Cuál de esos dos juegos ustedes prefieren? Dale para atrás. Fable, ¿y cuál era el, el primero que dijiste? Forza, Forza. Motorsport. Por experiencia. Fable. Por experiencia, yo prefiero Forza porque se lo queda. Pero yo he escuchado que hablan tanto de Fable y nunca lo experienced. So, por, por tratar algo nuevo, diría Fable. All right, cool. Yo estoy loco por jugar Forza Motorsport. Y que me calle en la yes. boca porque... Eh, este año nosotros vamos a discutir Game of the Year y Gran Turismo 7 está bajando en mi lista, pero todavía está en esos Game of the Year. Está bajando, pero está ahí. So, eh, I need to play more. Está perdiendo su posición. 
está perdiendo su posición. Y mira, el último. El último es cool porque de estos dos juegos no sabemos nada de los dos juegos. Sa sabemos los nombres y los universos, pero Ubisoft Massive está haciendo Avatar Frontiers of Pandora y un Untitled Third Person Shooter Star Wars Game. Estos dos juegos corren en el engine de The Division 2. ¿Qué ustedes prefieren? ¿James Cameron's Avatar o un Star Wars Game? Star Wars. Yo tengo mala experiencia con juegos basados en películas. Digo, <risa> los dos son basados en películas, pero Avatar no es una franquicia tan built como Star Wars. Paréntesis, el lore de Star Wars obviamente es superior de que tú puedas hacer cómics. Exacto. Pero eh, marque lo que tú quieras de Star Wars. Pero... Yo ya he dicho, bueno, no sé si lo he dicho en el podcast, pero mis mi concerns con las películas de Avatar es que primero, a la primera Avatar es un rip-off de Frank Gully. So, ¿qué lore tú tienes para hacer cinco películas más? Yo espero que ahora la que viene este año, la segunda, me dé suficiente lore e historia para, para como que ameritar que vengan esas otras películas. Y maybe de, después de ver esa segunda película, diga, tía, tía, que hay, hay mucho potencial para juegos para series, para lo que sea, y maybe después de la película diga, ah, no, espérate, ahora me interesa un juego de Avatar, pero por ahora, Star Wars. They have a lot to prove, porque los fans de Star Wars pueden ser fans, como tú dijiste, de cómics de juego, pero los fans de Avatar, ¿van a comprar un juego de 70 pesos? <risa> so, Gracias yo... por la película. Vamos a dejarlo ahí. Yo espero que el juego quede wow. bien. Buenas, buena suerte Ubisoft Massive, pero concéntrese en Star Wars, please. Y nada, mira, hasta ahí. Yo soy Jerseyan. Recuerden que se pueden suscribir, darle like, dejarnos comments, recomendarnos juegos. Les debemos un review de la serie de Resident Evil. Eso viene por ahí. Lamentablemente Brian y Fernan la van a tener que ver, la serie de Resident Evil, porque los fans quieren que la veamos. Igual que como los fans nos pidieron que veamos Halo, nos piden que veamos las cosas de Marvel. La vimos Halo. Hay que ver Resident Evil, so... La reseña viene por ahí. La va a ver, la. Próximo. So, díganme dónde los podemos Viene y estoy ready. Alright. ¿Dónde los podemos encontrar? A mí me pueden conseguir como PRN Carrión en todos lados. Haciendo escándalo en Twitter. Y Fernando. Eh, yo soy Ray Strider en todo, especialmente en Twitter y TikTok, donde hago las reseñas de juegos, libros, películas, series. Próximamente tirando una reseña de Resi Netflix Resident Evil. Las cosas que hacemos por nuestros fans. Y yo soy Jerseyan <risa> en todos lados. Nosotros tres somos Lax. Gracias por soportarnos por casi dos horas. Nos vemos. Dale, nos vemos. Gracias, mi gente.